0: ¡Charlitas en un pueblo fantasma! Capítulo 3 de esta temporada directamente desde Estudios Neverland. Porque Charlitas ya está emancipado, libre y loco, y fuera del yugo de Free Solo. Así ha sido este mes. En <risa> el micrófono 1, señores y señores, Manuel Ugalde. Muchas gracias.
1: ¿Cómo está Eduardo? Y en el micrófono uno, porque no había diferencias como los niños que somos. Eduardo, ¿qué No ¿Hay
0: jerarquías? No, nada. Muy horizontal esto. Todo. <risa> weona. Weona. Me gusta eso de, de, argu, de arguir algo y después de...
1: <risa> si la amistad no es eso, no sé qué es. Weona.
0: Manuel Ugalde, señores, y señores, eh, psicólogo clínico, eh, psicoanalista. No, no tenía ni idea la wea weón. ¿No sabéis lo que soy? ¿No? ¿Eres psicólogo? No, pues no eres psicólogo. Sí, sí, sí pues psicólogo, psicólogo clínico, clínico. ¿Por qué me confundes, weón? No, no sé, weón. Psicólogo clínico, psicoanalista, experto en reggaetón chileno, eh, <risa> mundial, experto en reggaetón mundial, eh, dueño de una de las listas de reggaetón más eh, importantes de Spotify, <risa> que se llama Requezón. Requezón.
1: Oye, weón, sabía ¿Hartas cosas, weón.
0: Sí, 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 sí. Y, bueno, gran amigo. Gran amigo desde el, desde el colegio con el cual decidimos hacer este, este podcast. Que también sí. nos ha ido.
1: Nos ha ido bastante bien. Yo estoy muy contento por los resultados, Juan. Eh, y me alegra que la gente le pueda interesar que dos amigos que quieren pensar, eh, no solo a dos voces, sino a muchas más voces, que todas las personas que nos escuchan me lo han dicho, mm. que era una hipótesis que tú tenías y dialogan con nosotros. Sí. Entonces, responden. La otra vez una, una persona que escucha el podcast me contaba que su papá hacía coaching y le puso el capítulo número uno. <risa> Nos obvió. El, 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 y, y decía que discutía con nosotros, Bien. pero eh, quiso escuchar el capítulo dos. Le, le gustó igual. Le gustó esto como, como esta típica imagen que uno le grita a la tele cuando ve el partido de fútbol. Sí,
0: como uno que va, va gritando en el auto en, <risa> o en el metro. Es, ¡Oh, pero
1: estos Esto. Claro.
0: que si, están hablando! Que no,
1: son hueonados. eso somos nosotros. Así que estoy muy contento de que haya generado... Conversación a distancia, por decirlo así.
0: Sí, pues es un... Prendiste recién el ratón, ¿no es cierto? No, no, siempre Yo lo aprendí tú. recién. Este el <ríe> por eso decía, ¿por qué? Escucho raro. Ahí está. Eh, sí, pues es un pensar a dos voces en el set de Estudios Neverland, en el set de charlitas, pero nos sumamos a todo lo que ustedes piensan, a todos los aportes que hacen, porque obviamente leemos igual, para mí me llegan hartos mensajes y también sí. los leo, después los comento con Manuel y... Y sí, es bonito que, nos vayan, que haya un feedback de lo que vamos diciendo, porque acá no hay, no hay ninguna verdad, no pretendemos acá instalar nada, sino simplemente divagar, pensar, reflexionar, aprender. Así es, sobre
1: temáticas que yo pienso que tocan y pulsan eh, los hilos de, de lo humano, de la
0: existencia. Y
1: eh, yo creo que eso es lo que ha hecho que, que de alguna forma haya una reverberancia con otras personas.
0: Me gustó eso, que pulsan los hilos de la
1: existencia. <risa> Me puse Arjona para mi. <risa> Te pusiste Arjona, wey. Sí, inevitable, si uno es chulo, <risa> <man>? <risa>
0: Pulsando, así podríamos ponerlo el capítulo, pulsando los hilos de la existencia.
1: No, oh, qué vergüenza. Bueno,
0: venimos tratando el tema del cuidado y comenzamos uh -huh. con una... Yo creo que el capítulo uno sobre la positividad tóxica fue más bien introductorio para, para, para llegar en algún momento al, al cuidado, el por qué necesitamos del otro. Claro, como alguna vez lo, lo comentamos, creo que en el capítulo
1: pasado, eh, de alguna forma el... Positivismo tóxico o el pensamiento positivo sería, una frase que a ti te gustó, el inverso especular del cuidado. En el fondo, eh, mientras que el positivismo tóxico supone que somos seres absolutamente soberanos, autónomos y que nos autosostenemos, mm. el cuidado eh, o la apertura del cuidado vendría a abrir justamente que somos eh, ontológicamente vulnerables es decir, existencialmente... En, ontológico,
0: esto lo, la, esta palabra la vimos sí. en el podcast y tiene que ver con les, como con la esencia, Exacto. como con lo, lo esencial. Lo esencial,
1: Ajá. lo sustancial de algo, ¿no? lo estructural. Y eh, en un segundo punto, además de eso, eh, de ontológicamente vulnerables, que fue con lo que terminamos el, el capítulo pasado, que la idea de es que estamos continuamente abiertos a la herida, al maltrato, a... A, en el fondo, desde que nacemos estamos expuestos al otro que nos sostiene y, um, y de ahí en adelante. Y, y en segundo lugar, además de, de eso, eh, del hecho de que somos dependientes. Es decir, somos vulnerables, frágiles y, uh -huh. y dependientes. Lo que podría parecer algo eh, como terrible, ¿no? Uh -huh. Pero más bien lo que in invitábamos a pensar, eh, pienso yo, en el capítulo pasado es que da cuenta algo que puede ser muy hermoso eh, de la naturaleza, de la existencia humana, y es que codependemos o nos podemos co-constituir eh, uh -huh. en relación al resto. Y de que hay, hay, hay un libro de, de Parra que se llama Discurso de Sobremesa, y que parte con, una, con un epígrafe que, dice, eh, que, que le atribuye a Juan Rulfo, que dice, o flotamos juntos o nos hundimos separados. Y yo pienso que eh, aceptar eh, la idea de vulnerabilidad, de cuidado, es, es un poco esa frase, ¿no? Mm. O flotamos juntos o nos hundimos separados. Aceptar esa condición de que solamente podemos flotar en la medida que logramos construir algo en conjunto. Y eso a mí no me parece terrorífico ni terrible, <risa> sino que algo que, eh, que abre la posibilidad del humano.
0: Eso. Claro, sería como una como una consecuencia igual de vivir en comunidad, que por lo que he entendido estas conversaciones mm. es algo que desarrolla nuestras mejores posibilidades. Claro. El, el afán por desarrollar nuestras mejores posibilidades como, como personas implica también el de repente ser, ser marcado, eh, el recibir la huella que va a dejar el otro, que no siempre va a ser sostén. Justamente. Eh, le diste el clavo. Ahora,
1: haría un contrapunto... Siempre lo hago, perdóname. ¿No podía dejar mi weá
0: como Puta, bien no, nomás? No, tenía eh, que meterse. Es que tenía que, weón, zorrear toda mi frase. No, eh,
1: a mí me salió lo boomer, pero en esa palabra yo no. creo que ya ni se ocupa, weón. Pero bueno. Lo, lo pero me que, gusta. sorrear sí, 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 está bueno. Dejar la zorra. Mm. Eh, bueno, lo, lo que iba a comentar solamente que no sé... Bueno, eso es lo que vamos a hablar ahora. Eh, no sé si es necesariamente lo mejor, ¿no? Porque... Suponer lo mejor es necesariamente un discurso muy como autorrealizativo de llegar a la cima, de hacer... No, no tiene que ver con eso, tiene que ver con todos estos claros ¿Pero oscuros... mejor en qué sentido? Porque yo dije mejores posibilidades. Sí, mejores posibilidades. Uh -huh. Más posibilidades, tal vez. No sé si eso es mejor, peor. como Yo, yo tengo un problema con, lo, con los temas de qué es lo mejor. No, no, no tengo idea de qué es lo mejor. Entonces, uh -huh. por eso solamente ponía ese contrapunto. Obviamente, sí estoy de acuerdo que, que abre, ¿no?
0: Eso. Abre otras posibilidades. Sí. Mejores, pues, Pues, bueno. <risa> ¿por qué mejor? Entonces, bueno, ya, yo, dale. Yo, yo creo que tenemos posibilidades que, como, como seres humanos, como personas, que mejoran cuando eh, las compartimos, cuando las hacemos en mm. conjunto. Desde, desde la defensa, desde la creación, mm. desde la educación. Todo podemos desarrollar lo mejor de nosotros mm. una vez que podemos compartirlo. Claro como decía esa película que cagó la, la psique de hartos hombres en algún momento Into the Wild uh, eh, chucha. Eh, este weón que se va a la va Sí, a Alaska, no, lo que se, se muere Una weona. Eh, va en la búsqueda va en su búsqueda personal bueno él, al final decía pero creo que no es una frase de él pero decía la felicidad solo eh, consiste en morir no 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 <risa> solo, solo envenen en envenenarse <risa> la felicidad solo es real cuando es compartida ok mm. Igual es, es, es un, una frase demasiado grandilocuente, creo, pero me mm. eh, hace sentido en, en cuanto a las posibilidades de desarrollo, como de, de progreso humano. Sí. El, el hacerlo con otro. Para eso voy con mejores posibilidades. Sí, no, sí, lo, lo entiendo. Solamente o sea, dudo que... que un puro hueón haya... Sí, mira, sí, imagínate dos mundos iguales. Solamente que en uno estamos, seguimos nosotros, hartos hueones, <risa> compartiendo, peleando, discutiendo, debatiendo, ahí ayudándose a hacer el fuego, hueón. Compartiendo alrededor de la fogata, haciendo esos ruidos culiados, y, y, y después sale el lenguaje. Ya, y imagínate un hueón solo. ¿Tú crees que ese hueón solo hubiera llegado a alguna parte? No, se lo supuesto. come, Se lo come otra criatura. Absolutamente. Manuel, se lo come otra criatura. En dos segundos. <risa> se le hace picar. Cago. cago. Sí. Pero ya si tiene un compañero, él puede dormir y el otro compañero vigila. ¿Viste? Y va desarrollando sus mejores posibilidades. No otras posibilidades, las mejores, Manuel. No tengas miedo. Es que no tengas miedo. Ya, bueno, por eso, es que, me a
1: ver, está bien. Lo que, lo que yo diría a eso es que yo, yo creo que lo que tú acabáis de comentar abre justamente el, el problema o la cuestión del cuidado, que es algo que hemos retrasado uh -huh. de la, del capítulo anterior, que íbamos a hablar, lo prometimos hablar y no lo hicimos y eh, lo vamos a hablar eh, de este. O sea, efectivamente, uh -huh. concuerdo contigo eh, que el cuidado, en general, es definido eh, por la antropología de los cuidados, que son eh, un grupo de autoras y autores que se han dedicado a pensar esto, el cuidado, la, el, el movimiento de sostén de, de los otros. Uh -huh. eh, y justamente, al igual que tú, definen el cuidado como eh, todo ese conjunto de prácticas o un tipo de relación social en la cual eh, un agente o un sujeto hace eh, lo mejor que puede cierto, para que el otro tenga la mejor vida posible. Uh -huh. o, se ocupa la idea de la mejor vida posible. Estoy uh -huh. absolutamente de acuerdo con esa definición y que efectivamente hay toda una tradición que lo piensa así. A mí me pasa que hay algo engañoso, pienso yo, eh, o que queda oculto, no sé si hay un engaño, pero hay algo que queda oculto, que queda por debajo, en esta definición de, de cuidado, porque es quién define lo que es mejor eh, para otro, ¿no? Mm. Eh, en ese sentido, eh, yo creo que hay, hay un tema que, que, que es lo que a mí me, me interesa pensar del cuidado y que da cuenta un poco de una, eh, llamémosle así, una aporía, eh, un callejón sin salida, intento decir. Aporía, ¿no? yo conocí esa palabra, pero la olvidé. Es como un callejón sin salida, o sea, un... ¿Un, un... ¿Un laberinto? No, uno, un, cuando uno dice, me refiero, tiene dos opciones y no sabe, no, es imposible escoger una.
0: ¿Una dicotomía?
1: Eh, no, porque la dicotomía o escoge una o escoge otra. En esta es, es indecidible, no, no ah, se puede decir. Okay. Entonces, hay algo aporético, ¿no? inevitable, eh, inexorable en el, en el cuidado y que uh -huh. creo que hay que pensarlo. no, eh, Y que es el, el hecho de que el cuidado necesariamente supone eh, al menos a dos agentes, ¿no? Uh -huh. eh, y que uno de ellos en principio estaría en la posición de cuidador y el otro de cuidado, ¿vale? Ahí estamos
0: de acuerdo. Eso también implica una relación de poder, ¿no? Implica una relación vertical. Por, por supuesto, asimétrica, sí, asimétrica. Sí, sí, uh -huh. sí, 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 sí. sí. Hay una asimetría
1: eh,
0: en la relación de cuidado, que es
1: Es, necesario, es uno uh -huh. podría pensar que es estructural al, al cuidado. Y que eso lo hace bastante como... Eh, tenso, ¿no? O abre toda la temática de la responsabilidad de quien cuida al otro. Uh -huh. y, y digámoslo así, ¿no? Como en una eh, figura abstracta, quien cuida es quien tiene, voy a decirlo así, a traducirlo de esta forma, toda la herramienta anticipatoria para generar futuro en el cuidado, uh -huh. ¿Ya? Eso entonces podríamos definir en primer lugar como cuidado. ¿no? Como ese conjunto de operaciones y de técnicas cuyo fin es eh, proveerle un cierto futuro y control del futuro. Eh, darle suelo al futuro del de cuidado. Y cuando definimos esa wea así eh, yo, a mí me pasa que hay que pensar como bien pero hay algo que olvidamos. Ese otro y es el rollo que siempre intento decir, no ese otro es distinto a quien cuida. Uh -huh. ¿Qué le hace suponer que aquellas cosas que hace y que supone para mejor del otro en realidad son mejores? Uh -huh. ¿Qué de esas operaciones o conjunto de decisiones en el fondo podrían más que hacer mejor para el otro hacerle daño al otro? Abusar. Claro, anularlo quizás. Anularlo, por ejemplo. no uh -huh. Entonces, esa decisión es imposible de tenerla controlada a priori. Siempre hay una apuesta en el cuidado. ¿Cuál es esa apuesta? De que lo que yo estoy haciendo supongo que es para mejor. Y por eso me, me parece que, más que decir que el estar con otros eh, permite ir para mejor, no necesariamente así. Yo creo que abre posibilidades. Mm. No sabemos si, de antemano si son mejores o no. Porque además lo mejor o lo peor se determina en función de... de de los resultados que tiene, de la reinterpretación en el futuro que esa persona tenga, sobre su propio pasado, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me pasa eso, ¿no? Que el, que el cuidado es con la esperanza o con la expectativa de que sea algo mejor. Eh, pero, inevitablemente, y eso es lo que a mí me, me parece como que si bien el horizonte es que sea lo mejor, en realidad pueden salir muchas cosas mal eh, mm. en eso y se puede herir al, al hijo, hija, hija se puede dañar, se le puede cerrar el eh, futuro, etc. Y yo creo que ahí hay una eh, tensión eh, estructural e inicial de cualquier eh, cuidado, porque es un, una operación que abre, pero también que puede cerrar, que puede limitar, que puede eh, enajenar, etc. Etcétera, etcétera. Lo que yo, y con esto termino, lo que yo diría es que yo creo que más que intentar de volvernos más controladores aún, es aceptar que el cuidado siempre va a suponer el abuso
0: del otro. Inevitablemente,
1: sí. en algún punto, porque partimos de la base de que el cuidador, y esto lo puedo claro, hablar un poquito.
0: De, más, de alguna manera se impone. Impone su visión, impone su, su bagaje, su experiencia y la de en su cultura. Claro, y a, y a veces no reconoce los límites, o sea, lo que ocurre frecuentemente con los papás cuando no logran entender su, el sentido epocal de los hijos, como sí. se va a enfrentar a otras cosas, por lo tanto lo que yo tenía hasta cierto punto ya no es tan válido como antes o no es tan funcional. Claro. Yo simplemente le, le estoy transmitiendo lo mismo. Exactamente. Lo me pasa en, en mi rutina de stand-up, digo algo similar con el tema que lo hablamos una vez en un café, cuando yo te decía, pero entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago con mi hijos a ¿O sea, la hueá que haga. En algún futuro mi hija va a estar igual en alguna terapia llorando por, por, por una hueá que yo hice o dejé de hacer. Sí, así es. <ríe> Aún sin tener la mala intención Justamente. De, de hacerlo. Mm. Eh, simplemente pensando que era lo mejor para ella. Y, y eso fue, fue uno de los problemas que, que tuvimos cuando nosotros decidimos criarla como, con, con más libertades, con una visión más adulta de la vida. Entonces, claro eso también trajo problemas. Si la hubiéramos criado como, no sé, sobreprotegida o como considerándola más niña, también hubiera sido un problema. Sí. Entonces, encontrar ese equilibrio entre lo que el otro necesita, que significa reconocer al otro como un ser eh, autónomo, con sus propios anhelos, subjetividades, etc. O como un ser otro. Y como un otro y, lo que, y, lo que, y con lo que yo tengo que lidiar constantemente, eh, basado en mi experiencia, claro, encontrar ese equilibrio es difícil. Pero yo no, no solo lo estoy viendo desde el punto de vista de la crianza. Cuando yo digo mejores posibilidades me refería como al, al proceso civilizatorio completo. Claro. Sí, sí, sí. sí Pero
1: a, a, a mí me pasa que es una... Tú, tú sabés que yo soy así. Bueno, no, no soy... No soy <risa> no, sí. Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Pero no soy nihilista para nada. Mm. Pero tengo un, un problema con eh, partir de la base, como a priori, de qué es lo mejor. Uh -huh. Eso a mí siempre me ha, me, me ha problemado. Yo, yo diría más bien, y por eso hago un cambio, ¿no? que yo creo que si hay una posibilidad de entender qué es lo mejor, o sea, como para traducirlo, es aumentar eh, las potencialidades en el sentido de las posibilidades de ocurrencia de cosas nuevas. Uh -huh. A mí me importa más bien, más que lo mejor, eh, la apertura a la novedad, a lo inédito. Uh -huh. ¿Eso puede traer algo mejor? Sí, Puede traer algo que deje la zorra y destruya el mundo también. Uh -huh. Eso es parte de la novedad. A mí, entonces, por eso, más que lo mejor, que eso no se puede determinar, es, es mi lectura. De hecho, aquello que definimos, si nosotros hacemos una historia, ¿no? nos ponemos historicistas uh -huh. respecto a la hueá, eh, y vemos lo que creíamos que era mejor en épocas, nos vamos a dar cuenta que continuamente no hay una pendiente eh, como un cerro gradual en el cual vamos mejorando, sino que hay rupturas totales de lo que creíamos que era correcto y hay cambios ¿no? como uh -huh. epocales absolutamente completos. Eh, no sé si puedo dar un ejemplo que se me acaba de venir a la, a la cabeza. Eh, en Estados Unidos eh, ocurrió mucho que eh, se quería proteger a, a, a los hijos eh, de una cierta forma. Eh, para evitar eh, que sufrieran amenazas. Uh -huh. ¿Ya? Eh, porque se consideraba que al sufrir amenazas se podía generar, eh, por decirlo así, daño, trauma, efectos secundarios, etc. ¿no? Eh, y se empezó a cuidar la alimentación de los hijos eh, para que no se enfermaran. Y en concreto lo que empezaron a hacer fue eliminar una serie de alimentos que generaban alergia. Uh -huh. Uno de ellos, eh, me acuerdo, la mantequilla de maní, el maní, etc., y hay una investigadora, una bióloga, que luego de, diez, de una década o de dos décadas hizo una investigación y mostró concretamente que, eh, esto está en un libro de Jonathan Haidt, de un filósofo norteamericano, que no es tan bueno, pero tiene buenos antecedentes, y, y logró mostrar en, en esta investigación la, la gaya, que eh, a diferencia de lo que se pensaba, cuando tú evitabas el contacto con alérgeno eh, y, y contaminante, eh, aumentaba la alergia, la posibilidad de que el organismo uh -huh. tuviera shocks anafilácticos y una serie de síntomas peores. O sea, es decir, a, a mayor protección se creía por una época, los médicos recomendaban como evite que su hijo se ensucie, evite que se contamine con gérmenes, etcétera, porque había toda una hipótesis de cómo funcionaban los gérmenes. La cuestión es que lograron darse cuenta que era necesario para aumentar el sistema inmunológico, exponer uh -huh. a la suciedad, a los alérgenos, a los gérmenes, etc. Entonces, no es, el, el conocimiento generó una ruptura. Todo lo que se quería médicamente real uh -huh. terminó siendo una quimera. Era fantasioso, era errónea la lectura. Entonces, eso me, me pasa a mí. Bueno,
0: ahora, pero, pero aún así, esa nueva visión sobre el mismo tema requirió que gente se juntara, colaborara, hablara, cuestionara cosas. Sí, estoy de acuerdo. trabajar en conjunto. Eso ah, me... Obvio que estoy de acuerdo. Por lo tanto, aparece una posibilidad mejor. Distinta. Yo insisto en eso. Yo no, no estoy de acuerdo <risa> contigo. Wey. Es que, Bueno, yo creo que quizás estamos hablando exactamente lo mismo. Yo pero, creo que sí. Pero si en un momento se creía algo eh, y, y después se pasa a otra cosa que, se, que mejoró lo anterior... Yo creo que se cumple lo que voy diciendo, que, que el, el ser humano, colaborando, eh, abre sus mejores posibilidades. Está bien. Está bien, <risas> yo, yo, <ta> bien amigo. <risas> Cerramos esta de acá, si no vamos a seguir los otros sí. 20 minutos de batiendo de, de de mierda. Con,
1: con la palabra mejor. Con la palabra mejor, sí, claro. Sí. Lo, por eso te digo que, que, que a mí más que import, más, lo que más me importaba... Eh, como más que hablar de la palabra mejor o no, mm. era como intentar... Bueno, a ver,
0: abrir nuevas posibilidades. Lo, lo... Sí,
1: sí, y, y mostrar que en el fondo en el cuidado eh, hay un tema eh, central a saber eh, la cuestión de eh, cómo en el cuidado, en la operación de cuidado, siempre hay aperturas y, y, y cierres. Uh -huh. Y que eso parte, y el punto que, que no he desarrollado del todo, pero que me interesa sostener, es que esta eh, operación parte de la base que hay un agente o un sujeto, que es el cuidador, que tiene una serie de conocimientos transmitidos por la cultura, por los valores, por sus propias creencias, uh -huh. por su propia vida, y que pone y dispone eh, a su guagua, a su cuidado. Eh, uh, y en eso, inevitablemente, va a haber una transgresión, uh -huh. va a haber abuso, eh, y que es constitutivo de... Del cuidado abuso,
0: el, ¿Abuso como sinónimo de, de anulación? como El abuso yo lo entiendo
1: al modo que lo entiende Martuchelli y, y Araujo, estos dos sociólogos peruanos que uno radica en Chile, maestra Araujo y el... Katia Araujo? Katia Araujo, uh -huh. justamente, sí. que Ella intenta pensar, eh, de hecho, todo su trabajo actual sobre el poder y la autoridad en Chile. Uh -huh. eh, bueno, pero el punto es que ellos definen, me parece, operativamente la noción de abuso y dan cuenta que el abuso es el uso excesivo de una norma uh -huh. y allí se supone una transgresión. Entonces, donde hay abuso no necesariamente hay mala fe de parte de quien lo hace, solamente que hay una transgresión del uso de la norma en otro. Y eso a mí me parece que, es, que hay que pensarlo, ¿no? ¿Cuáles son los límites en donde un abuso, esto es un gran tema, ¿no? Ajá. Pero hay que pensar cuáles son los límites en el cual un abuso es posibilitador, es subjetivante, eh, es eh, productivo, y cuando un abuso, en otros términos, eh, limita... Eh, eso pasa mucho la gente,
0: con la... Yo, yo vengo de una familia evangélica. Entonces, no me de eso, imagino que, que algo así pasa, ¿no? Con, con las familias muy religiosas que transmiten a, su, a las generaciones venideras todo lo, todas las, las nociones, todas las normas eh, coercitivas de control que te impiden pensar o desarrollarte de alguna manera. Y si no te das cuenta de eso, hasta determinada edad seguís como bajo esa misma norma, que te impide claro. desarrollarte, te impide ver las cosas de otra forma. Sí. En el fondo igual estás bajo un yugo, eso sería una forma de, de abuso. Sí. Bajo, el, el... O sea, bajo el,
1: los términos que yo estoy planteando, sin duda. Sí. Uh -huh. Pero por eso quiero plantear un tema que, que, que a mí me parece relevante, ¿no? eh, a saber que es inevitable que haya abuso en estos términos, es decir, uh -huh. un uso inadecuado de la regla y de la norma en la construcción... Eh, del cuidado de otro es inevitable yeah. entonces por eso esta escena que tú decías cuando me preguntáis como ¿qué chucha hago para que no, <risa> no dañar a mi hija? <risa> eh. es inevitable porque el cuidado supone algo que es muy engañoso y es que eh, hay otro y supone eh, o sea si no nadie se atrevería a cuidar supone en algún punto que el que cuida mm. tiene los elementos para hacerlo cuando en realidad lo que en realidad ocurre es que ese otro o sea no podemos penetrar en ese otro nuevo que llega al mundo o en ese otro, uno cree que hace lo mejor y hace cosas muy buenas, pero es inevitable que haga cosas que van a transgredir el otro porque uno no, el otro no es transparente, el otro es oscuro, el mm. otro eh, como es in, siempre tiene un, tiene un elemento de
0: impenetrabilidad. Se me, se me hizo la imagen de algo que había que remecer finalmente. ¿En qué sentido, amigo? En el sentido de que igual vas a intervenir pues si estás, ah. por, si estás, en, si estás cuidando a ese otro. Mm. Eh, y pones en ese otro parte de tu experiencia, mm. de tu bagaje cultural, mm. de tus creencias, de tus anhelos, mm. incluso de tu esperanza en ese mm. otro. Mm. Eh, te refleja un poco también en esa otra persona. Vas sí. a moverlo, lo vas a remecer. No, no es algo que esté. No es como que lo estés mirando y como vigilándolo simplemente. Eh, está... tienes, tienes que, mm. que remecerlo, moverlo, sí. y, y en, ese, en ese movimiento, en ese acto, es donde le vas a le vas a pasar algo de ti a esa persona. Y ahí sí. es donde puede ser que se limiten ciertas subjetividades de esa persona o donde puedas influir en su forma de pensar. Mm. Y eso ya es intervenir, harto, ¿Puedes remecerlo?
1: Sí, no, me, me gustó mucho la, la definición de, de remecimiento, ¿no? Porque habitualmente no uno pensaría eh, la idea de cuidado en un sentido bien como global o del sentido común... Como, como de un, caricias, como de algo sutil. Así claro, como, mm. como, como un meser, el meser, no un remeser. Claro. Y, mm. y me gustó mu mucho la idea del remeser porque es un, eh, supone un cierto movimiento telúrico, un mm. movimiento que, que pone en jaque también ¿no? eh, la existencia. Y el, eh, el cuidado como un remecimiento de la existencia me parece como muy bonito en mm. términos de, de, de pensarlo, porque... En el remecimiento uno podría decir, pensaba en esta escena, ¿no? Cuando uno remese a otro es pues despertarlo. Uh -huh. Le permite despertarse, o pero también, claro, hay una suerte de desorientación, de aturdimiento, etc. A hueonarlo. <risa> sí, a, a hueonarlo. ¿También? Sí, pues bueno, es como... Me, me acordaba justo de, de esta escena que se viralizó en algún momento de este abuelo que le quería enseñar a andar en bicicleta a, un, a, a, un, a su nieto sí. con cariño. Sí, pero pierde los estribos. B pierde, ya, pues, weón. Sí. No, no me acuerdo muy bien cómo es la escena, pero eso, weón, muete weón. Sí. Sí. Y ahí hay algo que a uno le causa risa porque hay algo uh, que puede uno pensar abusivo, eh, pero también es cariñoso al mismo tiempo, ese doble movimiento. Mm. Y, ¿Y por qué quiero comentar, por qué me interesaba como partir un poco desde esta tensión interna o esta poría del, del cuidado como mm -hmm. eh, remecimiento de la existencia y también como eh, un mecer al otro, un sostener al, al otro? Porque desde dos lugares, ¿no? Desde el lugar de, del cuidador. Eh, sobre todo las mujeres, que uh -huh. en nuestra sociedad, bueno, eso lo vamos a hablar yo creo más el, el próximo capítulo, pero en pero lugar de la mujer como eh, la cuidadora por antonomasia, uh -huh. ¿no? la figura de cuidado casi como si fuera natural. Y, lo digo, y son ellas, en general las mujeres, las que se llevan a cuestas esta eh, ambigüedad, ambivalencia y tensión de modo interno. No pueden enunciar todo este tipo de cuestiones cuando ve, cuidan, se pueden equivocar, se dan cuenta, ¿no? Como toda esta cuestión eh, es vivía muy angustiosamente esta aporía, esta tensión de, de, de parte del cuidador, cuando es sensible a darse cuenta que en sus cuidados puede dañar al otro o puede dejarle un trauma, etc. Yo lo que diría es inevitable eso. yo creo que eso ayuda a tranquilizar eh, a la idea de que aunque uno tenga las mejores expectativas, el otro va a ser eh, en parte eh, dañado, ¿no? Eh, pero un daño que no lo mata, sino que es un daño que le da eh, posibilidades. Es una cuestión bien paradójica. Y en segundo término, eh, también del lado del cuidado, del, del agente eh, siendo cuidado, eh, del sujeto de cuidado, que, que es lo que yo veo en mis pacientes ¿no? cuando llegan a, a consulta. Muchas veces de lo que se trata eh, es de... Muchos creen, por lealtades, que eh, no pueden hablar de sus cuidadores como si lo fueran a culpar. Uh -huh. No, no, que la terapia se trata de culpar a mis papás, ¿no? Sí. Esa es la típica idea claro, que... El
0: psicoanálisis es como decir, sí, mi, mi papá tenía la culpa. Viejo de culiao, viejo. Bueno, <risas> me cagaste la <risas>
1: vida, <risas> ¿cachai? Como... Ya. Eh, o bien, otros que, derechamente, más que sentirse incómodo por esta lealtad a, a, los, a los cuidadores, eh, van derechamente con la lana y van a tejer y a pelar a sus papás y a sus mamás. Sí, yo sus yo me he
0: enfrentado a los dos porque bueno yo también hago una suerte de terapia bastante rústica en, <ríe> en mis shows. Lo, lo, lo he visto, me parece notable. Güey. Pero de repente converso con, con gente y me da cuenta que hay dos tipos. Están estas personas que tienen mucha lealtad hacia sus cuidadores y que de cierta manera yo creo que implícitamente entienden Entienden que, que no es algo simple. Pero hay otros que también lo usan como para desligarse de sí mismo. Justamente. En, Ahí hay un punto, ¿no? En, en el fondo lo usan como, como chivos expiatorios de lo que viven o el cómo son. Yo creo que sí. ambas cosas son, son bastante terribles, digamos. Mm. O sea, eh, constantemente la gente que está hablando es unos que mis papás que me criaron, así, es, que, es que mi papá tuvo la culpa, mm. es que... Uh -huh. eh, sí, eh, me he enfrentado mucho a eso, a esos dos, dos ámbitos. Y, y justamente es algo que,
1: que, que en terapia yo creo que es muy característico. O, o aquellos que no quieren echarle la culpa a los papás y los protegen, por uh -huh. decirlo así, y aquellos que sí quieren y los hacen pico. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Pero ambos caen en un error, categoría o lo conceptual. Uh -huh. Porque de lo que se trata no es de echarle la culpa a ellos... ¿O no? no, no se, trata de, de, se trata de pensar qué habilitó y qué no eso, ¿no? ¿Y qué sujeto mm. soy yo hoy? Gracias y en consecuencia de eso. Un, un psicoanalista que en este momento no me acuerdo decía como que eh, hablar de los papás es un rodeo para terminar hablando de uno. En realidad no tiene que ver los papás, sino que tiene que ver cómo eso que del otro me llegó me resuena, me da vuelta... Eh, me constituye, etcétera. Uh -huh. Entonces, no sé si se trata de perdonar o no necesariamente a los padres o de echarle la culpa, etcétera. Se trata de entender, y esto es lo que me interesaba, ¿no? que todo cuidado, sea el padre o la madre que sea que lo hubiera tocado, si lo hubiera tocado otro, estaría quejándose por posibilidades que no fueran claro, cumplidas. Por uh -huh. sí. sí, es decir, eh, yo cuando, cuando era chico, a mí me gustaba... Eh, la música japonesa, yo era otaku, me vestía, ¿cierto? Como me acuerdo guiso. exactamente
0: cuando caminábamos por el Eurocentro, amigo, con una jacama. <risa> con una jacama y una katana. Ya
1: bueno. O sea, ¿qué, qué, qué tiempo aquello. Y con, to, con Tomás, con Tomás sí, nos compramos también. una jacama y fuimos, weón, cagado de calor, 31 grados, weón. En el Eurocentro y nos miran weón, con una cara. Bueno, pero más allá de ese comentario, eh, bueno, a mí me gustaba un, un músico me acuerdo de este caso por eso lo, lo comento no que se llama que se llama Gact da igual que era un oh, pianista no me acuerdo
0: de Gact weón. te acuerdas sí me acuerdo que tenía como unos dvds de ese weón. sí bueno. sí Lark en ciel Gact y otro otro loco y Caleta de locos sí. más ex Japan ex
1: Japan <risa> <risa> pero bueno no, no me quería automillar, no mm. mentira Ahora, ahora está, está, es de buena crianza escuchar a coreanos, japoneses. Sí, y pero en ese,
0: en ese hasta tiempo era mal visto. Mal visto, weón. Yo
1: era como... Puta, weón. era un penoso. Pero bueno, más allá, O sea, para pa los otros. Weón. Yo también me consideraba un penoso, pero... <risa> <risa> pero esa otra weá. Bueno, ya terapia de por medio me sobreviví y aquí estoy. Pero el punto es que este tipo en una entrevista que alguna vez le hicieron y por eso estoy mencionándolo porque me acuerdo de él culpó por mucho tiempo a sus papás, japoneses, uh -huh. durísimos, que lo obligaron a eh, tocar piano desde los tres años. Uh -huh. Y el tipo eh, terminó siendo un, como uno de los más grandes cantautores y compositores de pop japonés en, en Japón, ¿cachai? Uh -huh. eh, hasta los 2000. Y, y el tipo él decía eso, que para él fue muy loco darse cuenta que algo que lo dañó tanto y que fue una suerte de sino, ¿no? no podía salir, no podía jugar, porque tenía que estar tocando el piano, uh -huh. le había habilitado y abierto unas posibilidades que él mismo no podía uh -huh. eh, lograr comprender y que le había habilitado al mismo tiempo ser alguien que está, con el cual estaba muy eh, feliz de ser. ¿no? Entonces me parecía interesante traer a, a colación ese ejemplo X, en la medida de que algo como tocar piano supone una disciplina, un control, una seguridad, ¿no? Como un cierre eh, que también puede posibilitar un millón de otras cosas. Y el coste de ciertas cuestiones, de ciertas formas de cuidado, de ciertas técnicas de cuidado, es inevitablemente el control, la supresión, el recorte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso digo, no sé si se trata de culpar o no, sino claro, además, de cómo que, además que en el tema de la
0: culpa, ¿dónde empieza o dónde termina? Porque ese papá o esa mamá también está eh, influenciado por generaciones anteriores. Sí. O sea, estaría culpando bueno, cuántas sí. generaciones hacia atrás. Son, son cosas que van permeando de forma transgeneracional Absolutamente. hasta que llegan a ti. Justamente. O sea, van a estar culpando hasta el, hasta el primer Australopithecus afarensis. No sé, más para atrás. O sea, claro, hay una cadena, una cadena de
1: culpabilidades no transgeneracionales, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y yo creo que ahí hay un punto que me, como de llegada que me parece relevante señalar, ¿no? Si entendemos como el cuidado, como una serie de, como te digo, de estas operaciones de aseguramiento, de seguridad, uh -huh. de control para permitir futuro... Eh, todo futuro no es abierto completamente, supone un, un cierre. Y ahí es donde se presenta el abuso. Insisto, hay niveles de abuso. Hay abusos que son constitutivos de cualquier decisión del papá o de la mamá o del cuidador de turno. Y hay otros que son inaceptables. no Hay abusos que son. Eh, que nunca nadie debería reconocer como válido ¿Y puede, puede ser que esta.
0: No sé si sea un fenómeno weón, mundial o, o sea un fenómeno muy marcado aún, pero esto como eh, esta negarse al compromiso o que la gente no quiere tener hijos uh -huh. o tiene algo que ver con esto, con ese miedo weón, de intervenir o remecer demasiado al otro eh, con, ese, con esa noción negativa que hay. de Finalmente igual en una relación, sea con los hijos, sea con, con amigos, sea con la colectiva o familiar. Eh, tengo que remecer al otro porque la gente ya no lo quiere hacer por ese miedo por esa carga como eh, esa carga que hay en, en el que le vas a hacer daño al otro vas a abusar de él de, de forma eh, <coughs> impositiva como que te le impones a otro sí ah, yo, y yo es hay... más fácil hacerlo con un gato o con un perro o ah, con una planta mira yo no sé si ahí
1: tú y yo pecamos de boomer eh, lo fe... somos Som, lo somos somos unos señores
0: sí sí sí, sí. <risa> pero de ahora un pecado ah, un pecado, Chuchaná, pecado pero
1: antes Chuchaná, los valores wem, son un pecado ahora los valores <risa> eh, pero estoy de acuerdo contigo en el sentido de que um, yo creo que um, voy a decirlo así no mi impresión es que ciertos grupos como más bien eh, progresistas en valores eh, de que en general los millennials, los centennials son más bien como tienen estado de progresista, uh -huh. pero yo tendría que estar de acuerdo contigo que si, si hay algo que se ha ido limitando con el paso del tiempo, yo creo que es responsabilidad en parte de los cuidados que nos eh, dieron nuestras, nuestros padres y nuestros abuelos, pero sobre todo nuestros padres, Mm. Eh, esta cuestión de evitar el sufrimiento, el dolor, el daño, como que hay un tema ahí, ¿no? Con, con el causar daño a otro.
0: Bueno, creo que hemos hablado de esta hueá varias veces en, en, en todas las conversaciones. Sí. <coughs> no porque sea el mismo tema, sino porque de otros temas sale esta misma conclusión. Justamente. Esto de evitar el sufrimiento. E el, evitar el sufrimiento. El, sujeto, el sujeto postmoderno que quiere hacer, una, quiere hacer boxeo, pero sin que le peguen. Sin que como, le... Claro. Eh, claro, evitar, evitar todas las negatividades. Siempre ser, surge esa hueá de nuevo. Es, es que es par, yo creo que es un mm. parte
1: del, del zeitgeist, de la, del espíritu de, de la época contemporánea actual y yo creo que hay que dejar en claro entonces que eh, es justamente traer al, al, al mundo un ser humano mm. eh, que esto es lo que hablamos también en parte de la, del capítulo anterior respecto a que si uno entiende como ganar la natalidad como la aparición de, la, de lo absolutamente nuevo de la novedad, mm. de lo inédito eh, lo humano supone esa, eh, esa novedad en la cual eh, cuando tú lo cuidas o, en fin, ¿no? lo, lo sostienes, te reprocha de vuelta. Mm. Eh, a diferencia de una planta, que en este estudio estábamos llenos de planta como buenos ñuñuinos sí. que, que somos, eh, y, eh, y enseguida ¿no? eh, como los animales, las mascotas. Es decir, por ejemplo, la idea del perro. No, la, 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 no olvidemos que el perro yo, yo no, no cuestiono al perro, pero quiero pensarlo. Pero el perro es una construcción humana. Es decir, mm. es una selección mendeliana que va desde el lobo y se escoge cada vez los más dóciles y domésticos, etcétera Claro, o se
0: arman hasta llegar a aberraciones como el pug <risa> hasta aberraciones aberraciones sí, o sea son aberraciones genéticas o sea, son bonitos no, yo no, sé no hay gente que tiene que tiene books, se va a sentir ofendida por la vaca que acabo de decir pero amigo, un perro que no puede respirar amigo.
1: por eso digo son, son cuando yo estoy de acuerdo contigo y esto es un paréntesis que son aberraciones genéticas en el sentido de que si uno ve el pedigrí de un animal mm. hay una cruza sistemática entre los mismos y eso termina generando efectivamente efectos de salud que son súper perniciosos. Okay. Eso pasa, en, uh -huh. hay documentales, libros, papers sobre eso. Entonces, claro, estoy de acuerdo en ese sentido que una, no es no un animal aberrante, sino que una aberración genética. <ríe> sí. A ver, si hay un genetista, bueno, puede corregirnos. Pero soy lo que comediante,
0: güey lo dije, me tono comedia. Y yo ¿verdad? soy un psicólogo, ¿no? yo no sé nada.
1: <ríe> bueno, y, eh, pero el punto es que evidentemente en, el, en esta construcción del perro, como una entidad, el mejor amigo del hombre o del ser humano, etcétera, es mucho más fácil y llevadero porque el, ni la planta ni el perro evidentemente nos van a devolver estas negatividades que tú decís, que el humano el no... Un reproche,
0: weón. Que, sí. que Sí, qué buena, qué buena acotación esa. Mm.
1: Y yo creo que ahí hay algo ¿no? que tiene que ser pensado, ¿no? porque ser cuidador supone que uno necesariamente va a ser reprochado, que es lo que intento mostrar con esta sí. doble cara. De, del cuidado. E inevitablemente uno va a sacrificar una parte de sí, no solo en el cuidado, sino también cuando el otro eh, te quiera eh, insultar, cuestionar, porque no lo hiciste lo suficientemente bien. Es como, como una accountability humano. <risa> claro. Sí, porque sí. Uno vaya a tener que rendir cuenta en algún momento. Pero yo creo que ahí hay un problema, ¿no? Porque como... Yo, por eso me, me parece interesante esta dimensión, ¿no? Si se quiere como más eh, reflexiva o conceptual del cuidado, que el cuidado necesariamente supone tanto... Mm. O sea, supone necesariamente insuficiencia. Hay un concepto que me parece muy bueno de un psicoanalista inglés eh, que está pensándolo en otros términos, que se llama Donald Winnicott, y él habla de la eh, madre suficientemente buena. ¿Ya?
0: Bueno, eh, mi psicólogo me dijo esa ¿Qué te dijo? Que, que no, 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 no hay que ser el mejor papá. Me dijo, no tienes que buscar ser el mejor papá, tienes que ser suficiente. ¿Veis que bueno? no hay mejor, weón? <risa> Estaba hablando en términos civilizados. No, si hueón, te estoy huellando, weón.
1: Estoy huellándote. No, pero, pero sí, pues Entonces, este concepto de Winnicott es interesante porque el hecho de suficientemente buena, lo que intenta pensar, a grandes rasgos, es que el cuidador suficientemente bueno, para no decir madre, uh -huh. eh permite y habilita eh, la posibilidad de confianza y de autonomía en ese agente que está entrando al mundo. Es decir, no lo asfixia completamente. Uh, claro. Pero la idea de suficientemente buena supone que también es suficientemente malo. ¿Se entiende? Es inevitable. O sea, no es completamente bueno, que eso es imposible, porque si uno es completa y ex excesivamente bueno, por decirlo así, uno termina... Eh, matando al otro por decirlo así como transformándolo mm. en una continuación de uno
0: claro.
1: eh, el suficientemente el suficientemente bueno asume varias cosas el hecho de que cualquier cuidador tiene fantasías respecto a lo que es bueno y claro. que se las a, se las da al otro cuando el otro tal vez no era lo que necesitaba a, a, al mismo tiempo supone lo suficientemente bueno es decir que no es completamente que mm. hay
0: desatenciones claro, que, hay que algo. no está todo momento que hay descuidos claro que hay algo que hay algo que no, que no te hace el mejor cuidador, pero al mismo tiempo eso le permite a la otra persona no aturdirse. Es Exacto. decir, tener una cierta libertad.
1: Justamente. O sea,
0: es como una imperfección necesaria.
1: Es una imperfección necesaria, justamente. Mm. Porque da aire. O sea, es eso que, que tú comentas como aturdirse. Mm. Eh, la apertura al descuido. O sea, la, esto lo, lo plantean varios filósofos, ¿no? Como... La idea de pensar el cuidado supone necesariamente pensar la idea de atención. ¿no? Y la atención es una focalización y una concentración hacia un objeto o algo. ¿no? Mm. Eh, eso es imposible sostener la atención 24-7. Siempre va a haber un momento de descuido. Y ese momento de descuido habilita y abre la posibilidad de una negligencia, de un error, de una herida, mm. pero también abre la posibilidad de lo nuevo, de que algo distinto emerja
0: o sea, justo en ese momento de desatención puede haber ocurrido algo maravilloso, por decirlo así. Mm, sí. ¿Sabes qué? Voy a hacer una analogía muy burda quizás, pero me acordé eh, de algo que dijo la mamá de Buffy. Eh, <risa> la señora Ilma. Ya. Que siempre me quedó dando vuelta porque ella es editora de sí. libros. Entonces... Yo, yo siempre he admirado mucho lo inteligente que es la mamá. Claro. Entonces ella eh, una vez eh, dijo que lo, los autores, por lo general... Se, se demoraban mucho en sacar su libro porque estaban constantemente arreglándole algo al libro sí. siempre estaban quitando algo, poniendo algo siempre estaban encima del libro intentando que sea una hueá perfecta hasta que tenía que haber un editor que le dijera oye, ya, ya basta oye, ya, pues. o sea, mm. esta hueá ya está ok, hay que mm. publicarlo sí. ¿Cachai? porque si no, si no en ese afán de perfeccionar algo en eso en ese afán de considerar que que hay algo que está que es perfectible eternamente eh, lo vas a ahogar no no va a salir nunca nunca nadie lo va a ver nunca por lo tanto no va a haber una como no va a emerger a eso sí. a eso me refiero entonces me, mientras estaba hablando de esto me, me acordé de eso como mm. eh, esa afán de, de ser perfecto de ser el mejor cuidador de poner todo de ti en, en ese en ese otro eh, finalmente lo va a aturdir no, no va a emerger nada de ahí no, claro. O, o va a emerger simplemente un algo eh, truncado. Trun, no, como dijiste, eh, como una seguidilla de ti, de ti mismo. Claro,
1: sí. Mm. Y, y, y eso es lo que acepta, eh, o sea, por eso el, el cuidado de algo como que parece tan pesado y gravoso, ¿no? Como más que gravoso, grave, mm. eh, en el sentido o fatal, en el sentido de que supone todas estas cosas. Pero más allá de que suponga todas estas cosas, igual los y las cuidadoras lo hacen eh, continuamente. O sea, se la juegan. Es una apuesta el cuidado. Es inevitablemente una apuesta. Mm. Y una apuesta que va a perder necesariamente, pero aceptar que va a perder es también aceptar que va a haber un montón de ganar, mm. que es la construcción de, de ese otro. Y ahí hay una, una serie de cuestiones. O sea, yo creo que el, el gran centro... Si uno, acá estoy siguiendo a Canguilhem, que es un, un filósofo, fran, filósofo y historiador francés que tiene un libro que se llama Lo normal y lo patológico. Y, y en ese libro él intenta definir la salud como eh, la posibilidad que tiene un sujeto de construir norma, ¿vale? Mm. De construir norma en contextos... Eh, eh, diversos. Es decir, allí eh, lo que intenta plantear es que hay salud allí donde el entorno te propone infidelidades, ¿ya? tú logras construir nuevas normas antes de esas infidelidades. Eso es la normalidad, la capacidad entonces de construir normas. Sí. ¿Por qué estoy comentando esto? Porque el cuidado, en ese sentido, supondría contribuir en un futuro, o sea, con construir un futuro en donde ese sujeto sea saludable. ¿Y qué es saludable? Que el nuevo sujeto que está construyéndose logre construir sus propias normas. Es decir, que logre eh, sobrepasar accidentes, que logre eh, adelantarse, que logre eh, tomar decisiones para construir una vida. Yo pienso que eso es un poco de lo que trata el cuidado. No de la máxima potencialidad, ni mucho menos, sino de que en, el, en, en la entrega momentánea de, todo esto, eh, de todas estas atenciones, Mm. el nuevo sujeto logre sostenerse a sí mismo construyendo su propia normatividad, por decirlo así. Mm -hmm. ¿Cachai? Y yo creo que ahí hay un, un punto eh,
0: muy relevante a, a pensar. Mm -hmm. Oye, habías hecho una, eh, una analogía, creo, con un capítulo de The Last of Us. ¿Quieres eh, sí. comentar ahora en este capítulo? O, o lo
1: dejamos? Sí. O sea, tal vez dejarlo como apuntalado para pa hablarlo en... Porque, digamos, creo que hay un tema que queda, eh, queda pendiente y que estaría súper bueno de poder pensar y hablar, uh -huh. que, es el tema, que es un tema que es anexo, pero que está vinculado, pienso yo, al cuidado, pero se puede independizar, que es el tema de la confianza, que lo hablamos en el capítulo 1. Eh, porque lo que me interesaba pensar, que hoy día no lo vamos a alcanzar a hacer, pero lo logré uh -huh. al menos dejar en circulación, es que el cuidado es una operación de apertura y cierre futuro. ¿Ya? Entonces, el cuidado como operación supone una cierta relación a la temporalidad del que, que viene, ¿no? del porvenir. Eh, entonces, cuando se asienta eso, también lo que logra entregarle, pienso yo, al sujeto es una cierta confianza, eh, es decir, asumir en este sentido estoy entendiendo la confianza asumir que no va a ocurrir lo peor asumir que el mundo tiene cierta consistencia asumir que hay ciertos aseguramientos y seguridades como para que el sujeto se mueva ¿no? Uh -huh. sin tener conocimiento absoluto del entorno en ese sentido eh, eh, confianza o fe fe la idea cristiana de la fe entonces entonces eh, me parece interesante eh, esa idea de pensar el futuro, las la, la posibilidades la, del porvenir, a propósito de lo que acabamos de hablar del cuidado. Y en ese sentido que me interesaba poder pensar eh, Last of Us, que es una serie que bueno, se acaba de terminar, mm. y que eh, creo que hay uno de los elementos que me parece muy centrales, eh, eh, que es eh, la noción de cuidado y de confianza. Son dos elementos que que van de la mano en, en esa serie y lo que le hace tiene un montón de entradas. Pero a mí lo que me parece, y eso es lo que quiero comentar ahora y que me parece eh, maravilloso, es que en algún punto, si te fijas, eh, creo que hay un, un trayecto muy interesante de que el capítulo 4 o 5 en adelante, es decir, en los últimos capítulos, ah, eh, empieza por fin a aparecer el cuidado mm en la relación entre el protagonista y Eli. En el sentido de que, si te fijáis en los primeros capítulos, eh, el, el, el protagonista, nuestro querido Pedro Pascal, uh -huh. ¿cómo se llama? El... Bueno, Joel. Joel. <risa> Joel. Joel, de que el protagonista Joel eh, al principio tiene una relación meramente instrumental con esta chica, uh -huh. con Eli, en la medida de que va a ganar cosas con mantenerla, ¿no? Ese es un primer eh, momento de la relación y en la cual ella se siente eh, en esa posición. Luego llega un segundo momento en donde a él se empieza a confundir, ¿cierto? Y empieza a negar eh, lo que está sintiendo y es que eh, siente una suerte de eh, proyección de la relación con
0: su hija muerta. Claro, en el fondo es una negación de Eli como como ser humano, como ser humano y también eh, una negación y, y, de que él está sintiendo que ella no es Eli. Él niega que en
1: realidad se confunde, no uh -huh. lo quiere aceptar en, en los capítulos. Uh -huh. Entonces hay una doble negación, una negación de su afecto, eh, de que se está en realidad conectando con, con su hija muerta y con todos sus errores, fallos, uh -huh. etc. Ahí hay una primera negación y en esa negación, al no lograr identificar al afecto, lo
0: que termina haciendo es... verdad, porque él intenta claro alejarse de ese, de ese recuerdo, de esa identificación. Exacto. Claro, ahí niega lo que ella está simbolizando, pero al mismo tiempo, cuando, cuando él refleja su pasado en ella, la está negando la ella está misma. En... Ella, entiendo.
1: Perfecto. Bueno, Eso sí, lo explicaste sí. excelente. Y el punto es que... Ahí me parece que aparece el cuidado, ¿no? Eh, es que justamente allí en donde él acepta y rompe con la relación meramente estratégica con uh -huh. Eli, y segundo, donde logra hacer el duelo y entierra, por decir así, simbólicamente uh -huh. a su hija, por primera vez logra verla a ella. Uh
0: -huh.
1: Y eso no ocurre sino como en el cuarto o quinto capítulo, uh -huh. en un en en el in, tiroteo. En el, en el tiroteo, uh -huh. exacto. En un, en un tiroteo donde hay un francotirador, creo que sí. en el capítulo... 5 eh, creo, creo que en el capítulo cuatro. En el capítulo cuatro en donde ellos están intentando de cruzar eh, para salvarse. Sí. Y, y el, el Joel va a ir a dar la vuelta por detrás de la casa para repeler este ataque. Claro, y, para ir por el francotirador. Claro. Mm. Y él eh, va a salir. Eh, y hay, además de Eli, hay como dos personas que lo estaban ayudando a uh -huh. salir de, de la... Dos hermanos que sí. estaban saliendo, uno de los cuales era sordo. Y el, el hermano mayor eh, le dice, oye, pero él se va a escapar solo. Y Joel le dice a Eli, oye, pero tú confías en mí. Mm. Y en ese momento, allí es donde hay una ruptura propiamente tal y los dos se pueden ver. Mm. Es decir, la confianza supone, en este caso, pienso yo, eh, humildemente, que ella se entrega en parte a la uh -huh. dependencia de él, eh, acepta que hay una cierta seguridad.
0: Claro, pero... Pero también está esa posibilidad de que no
1: ocurra. Por eso, en el fondo, la confianza supone un gris. Mm. No, no sabe toda la información, no sabe la intimidad, pero hay una entrega al otro. Y es en ese punto, pienso yo, donde allí em, em, empieza propiamente una relación que se va tensionando a lo largo de los siguientes capítulos
0: eh, de cuidado entre... Ahora igual, igual eh, hasta, hasta ese punto, independiente de, de esta doble negación que él sentía... Igual para que ella confíe se, se tiene que llegar a un punto en donde, en donde se haya trabajado eso antes. O sea, ella confía porque igual algo anterior eh, le indicaba que, que había un gris. Claro. O, o sea, sea, que había como... un gris que podría, podía ser sostenible. Claro. Sí. Porque, porque en el fondo igual esto se, contra, se contradice quizás hasta cierto punto con esta frase que escuchamos con detenido ¿no? Que la confianza se gana. <risa> claro. ¿Cachai? La confianza se gana. Y... Sí, que es cierto es cierto que la confianza se gana
1: mm. pero el punto pienso yo es que fue una apuesta ella no sabía si lo iba a abandonar o no y en realidad hasta ese punto hasta ese capítulo no habían completa habían indicios pero no elementos suficientes podría perfectamente haberla traicionado mm. eh, o sea en una sociedad que no tenía ningún otro soporte lo único que daba era confiar en una persona concreta a la cual no se conocía eh, y cuya relación de vínculo emerge a propósito de un intercambio, de un negocio. Eh, entonces, ahí yo creo que hubo un salto de parte de ella. Y en el fondo, cuando uno eh, se entrega una relación de pareja, eh, cuando uno se entrega a otro en una amistad... Eh, cuando uno hace un, un acto de cariño uh, gratuito a mm. otra persona, siempre hay un salto en el cual, en la cual no sabemos todo. Y podemos caernos de bruces contra el piso, mm. eh, pero es parte de la confianza. O sea, ese, si no hubiera esa operación de salto, no habría la posibilidad de vínculos íntimos. Es imposible. Mm. Y, y de alguna forma, la guagua, cuando el recién nacido consciente e inconscientemente, digamos primariamente, construye una relación de entrega a ese otro que le da cuidado. Pero ahí me parece que se abre una cuestión muy interesante que podríamos eh, hablar tal vez en un capítulo que hablemos sobre la confianza. Yo creo que ahí hay, hay un mm. tema muy bacán para pa darle vuelta, pero yo pienso que, que hay, hay, hay varios elementos que dejamos fuera eh, sobre el cuidado y que me parece que podríamos retomarlo la, el, el próximo capítulo que tiene que ver con el hecho de que eh, de dos elementos que voy a dejar solamente apuntalado acá el primero que el cuidado supone el descuido del cuidador a sí mismo es decir cuando y eso se ve en Last of Us o sea, es decir eh, quien cuida necesariamente deja de cuidarse a sí mismo para cuidar a otro uh -huh. y dos que también se ve en Last of Us por falta de soporte, es la idea de que para que haya un cuidado adecuado se necesitan medios, herramientas, un entorno que sostenga la posibilidad claro. de cuidado y eso, si te fijáis, hace que sea tan precario el cuidado en, mm. en, esta, en esta serie, ¿no? Y que interrogue, ¿no?, como cuestiones como cómo es que Joel enseña a una niña a tomar una pistola y a disparar, que ahora sería considerado como un abuso, mm. eh, pero en ese contexto en donde no hay ningún soporte sino la potencia que yo tengo para lograr sobre, sobrevivir, bueno, aumentar los poderes y las potencias parece ser que es la única forma en la cual sobrevivir, ¿no? Y uno no podría entrar a, a cuestionar a alguien que le enseña a su hijo a disparar o a, en fin, ¿no? A, a vender eh, algo ilegal eh, allí donde no hay ningún otro soporte que, que permita otro tipo de uh -huh. atenciones y cuidados y proyecciones hacia el futuro. Esas dos cosas yo creo que, que, que faltan hablarlas y que implican lo que necesariamente eh, sería un retorno al, a la pregunta por los soportes sociales y el lugar, en el fondo, del Estado y de la mujer
0: en, en los cuidados. Que eso quedó fuera en el capítulo de hoy. Mm, me gusta cómo llegamos finalmente a ese punto. Creo que fuimos como desde dentro hacia afuera. Eh, mm, sí. Desde esta desde esta idea de que la voluntad todo lo puede, el voluntarismo tóxico, este pensamiento positivo, nu nunca dijimos que no hay que pensar positivo, sino no, la claro. hiperbolización de, del pensamiento positivo como, como matriz de vida. Claro. Eh, eso, eso tratamos el capítulo 1. Sí. Eso nos llevó a, a la conclusión de hey, no, solo no puedes. Exacto. Necesitas de alguien. Sí. Eh, ¿Y por qué necesitas de alguien? Porque somos vulnerables. Vulnerable. Eso lo hablamos en el capítulo 2, la vulnerabilidad. Eh, porque somos vulnerables necesitamos cuidado que es lo que hablamos eh, en este capítulo eh, y eso nos lleva a que ese cuidado necesita y me quedo ahí con tus palabras un entorno un, eh, una, una red una red que, que pueda permitir tejer ese cuidado de la forma más adecuada posible eh, para no aturdir al otro pero tampoco para dejarlo ahí eh, desprotegido o sea como tiene que, tiene que existir esa red, algo que sea capaz de articular, que uno pueda eh, eh, cuidar al otro. Exacto. Y de eso vamos a hablar en el siguiente capítulo. Justamente. De esa estructura que uh -huh. sostiene el cuidado. Y,
1: y yo pienso que sería bueno poder invitar a alguien eh, para poder hablar de eso, porque hay, o sea, yo tengo algunas nociones, pero, uh -huh. pero creo que hay que pensarlo con alguien que, que maneje ahí, marcos teóricos y haya investigado justamente Ajá. al respecto en el caso chileno pienso yo estoy completamente de acuerdo Manolete buenísimo entonces quedamos hasta acá pues compañeros quedamos hasta acá
0: buen capítulo eh, de charlitas en un pueblo fantasma recuerden que pueden escucharnos en forma gratuita en Spotify y nos pueden ver pueden eh, disfrutar del formato podcast en estudiosneverland.com para que vean ahí nuestros carachos mientras vendemos el humo correspondiente <risa> Eh, muchas gracias a todos los que nos escuchan, gracias, a todos los sí. que nos ven también. Eh, vamos a seguir con este proyecto. Vamos bastante... Mira, eh, grabamos los martes. Eh, este martes no pudimos grabar porque eh, usted señor estaba de vacaciones ¿De disfrutando vacaciones? de las bondades de, de Buenos Aires. De Buenos Aires. Y sí. eh, yo ahora me voy a Talca, pero aún así dijimos... La no de Talca. No podemos... No podemos. <risas> No podemos eh, dejar a nuestros auditores Este martes sin capítulo Hagamos un esfuerzo Juntémonos el viernes Antes de, de viajar a Talca Y aquí estamos Así que agradezco también a toda la técnica De Estudio Neverland que está, Muchas gracias sin, que ellos, es este sin esos
1: soportes No sería posible que nosotros nos preocupáramos Así De ir, es. solo
0: hablar Este equipo humano que colabora Y hace posible eh, las mejores posibilidades Nuestras, <risa> nuestras mejores posibilidades Así
1: es. <ríe> bueno, muchas gracias amigos, muchas gracias a todos. Síganos en, en Spotify y
0: compartan el capítulo. Sí, si le ponen el... En, recuerden que esto ya no es frisor es Charlas en un pueblo fantasma, entonces tienen que buscarlo así eh, y seguir en Charlas en un pueblo fantasma. Eso nos ayuda mucho en, en el ranking para que se, vi, se visibilice más el, el podcast. Compartanlo, comenten. Eh, Estamos muy ávidos de escuchar y leer sus comentarios, amiguetes eh, Muchas estaríamos gracias. Así es. Muchas gracias. Hoy, ¿cómo le a poner el capítulo? No. Eh. Pulsar los hilos de la existencia. No, <risa> muy largo. Eh. Manuel Arjona. Algo con cuidado, ¿no? Sí, yo pondría. Cuidado. 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 Chicos. El cuidado. Esa es una frase de un gran mago argentino que sí. se llama Merpín. 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 Siempre... Chau, chau. El, 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 bueno, es un tremendo mago. ¿Sí? Muy cómico. Y es una de sus frases icónicas, porque él, él hacía como que se caía del escenario, asustaba a la gente. decía cuidada. ¿Nunca lo viste? La televisión chilena venía harto. Ah, ya, y, no, no y esa era su frase que hacía puros disparates como que se pegaba a sí mismo se cortaba el brazo y salía sangre y siempre decía esa frase cuidado <risa> pensé en Ricardo Ford
1: que es un weón de la farándula argentina yeah. que dice chicos pero pero es otra
0: wea nada que ver pero tal vez lo argentino <risa> pero en ese tono es que en ese Ay, tono sí. perfecto sí. bueno gracias gente que les vaya lindo adiós